0: Утром трубил дерево, днем уже можно сделать барабан и играть на нем.
1: Всем привет! Я Вика, и это нативный подкаст. Подкаст о языке музыки, доступным языком слов. Продолжаем разговор о ритме в музыке и жизни вместе с барабанщиком, перкуссионистом и преподавателем Кириллом Расалима. Мы в прошлом выпуске говорили о том, что первый духовой инструмент, он родился в Австралии. И именно с помощью духового инструмента человек воспроизводил определенный ритм. Это был именно неударный инструмент, что может подуматься многим нашим слушателям. И, в принципе, среднестатистическому человеку кажется, что если разговор идет о ритме, значит, разговор идет о предмете, из чего этот ритм можно делать. Именно путем удара. Но, как ты нам уже рассказал в прошлый раз, это... Было путем определенного дыхания, ритма дыхания и набирания воздуха и выдувания в определенный инструмент. Именно так. Помимо этого ты сказал, что очень большое значение в жизни человека, в жизни племени уделялось религии, скажем так, религия была неотъемлемой частью жизни человека тогда. И так как религия это неотъемлемая часть, а музыка и ритм это неотъемлемая часть религии, взаимосвязь была колоссальной. Расскажи мне, пожалуйста, вот об этой связи религии и ритма еще тогда давным-давно, когда мамонты и все были древние люди и практически не разговаривали, но звуки уже издавали.
0: Расскажу. Вообще основной здесь постулат такой духи, ну, назовем их в общем случае духи, может быть, у кого-то они в, каких- в каких-то регионах они назывались по-другому, духи, высшие существа, не понимают человеческую речь. Это мы сейчас говорим уже о тех временах, когда человеческая речь возникла, но... Как бы по привычке речи не было. А духи-то людям помогали. Потом появилась речь, духи по-прежнему помогают людям. Но считается, что духи не понимают человеческую речь, а понимают они язык ритма. И вот в Австралии этот язык, это был язык диджериду, язык духового этого инструмента. Так получилось исключительно потому, что в Австралии не растут, грубо говоря, такие деревья, из которых можно сделать барабан хороший. А вот в Африке Растут такие деревья, а эвкалиптов там нет. Поэтому там не додумались сделать инструмент, похожий на диджериду. Это только вот в Австралии так. Но там замечательная древесина растет, которая, с которой можно сделать барабан, даже не высушивая эту древесину, прямо натянуть на него кожу там какой-нибудь антилопы и сразу играть. То есть рубил дерево утром, днем уже можно сделать барабан и играть на нем. И в Африке все то же самое происходило, но только... Вместо духового инструмента использовались ударные. Ударных этих было очень много. Сейчас очень много названий есть. В каждой деревне, там в каждой стране эти инструменты называются по-разному. Но по сути, что такое название инструмента ударного? Это барабан. То есть на каждом диалекте это слово, означающее барабан.
1: Они как-то похожи с нашим названием «барабан»? Нету ни одного языка, где слово барабан было бы похоже на русский барабан. или... (связать)
0: Наверное, похоже. Ну, там. Дарбука. В принципе, созвучно барабан. То есть нечто, имеющее в самом э, своем, ну, как бы в фонетике самого слова, какой-то ритм барабан. Вот я как раз хотела, да, про этот. Про ритм
1: ритм, как раз хотел спросить: слово барабан, когда мы его произносим, у нас. В принципе, есть ощущение некоторой ритмической организации этого слова, и оно такое довольно звонкое. оно использует все звонкие буквы. В других языках ты не наблюдал тоже названия у инструментов, такие созвучные с ритмом и с чем-то изображающим звук барабана?
0: Видимо, да, но поскольку барабаны поначалу были довольно простые и звучали довольно просто, то, например, вот есть инструмент джембе. Всего лишь джембе. Но он так называется, потому что джем – это название дерева, из которого делали корпус этого барабана, а б это коза из шкуры, которой делали мембрану. Дембэ. А есть инструмент нгома. Нгома – очень сложно произнести первое, первое, первый звук. Это такой вот, если нос заснуть – нгома, нгома. Это барабан. А как, как это все выглядит? Можешь рассказать? Ты говоришь,
1: первые барабаны были очень простые. Как это вот внешне? Так как нас, у нас нету да, видео, у нас только голос, ты можешь писать, как они выглядели, первые барабаны.
0: Очень просто. Это был ствол дерева. Он в целом плюс-минус там какие-то там утолщения, утоньшения, сучки. Он круглый. Спиливали этот пенек, выдолбливали у него середину, а потом сверху натягивали мокрую шкуру животного. А
1: снизу он был
0: открытый. Снизу был открытый. И шкуру эту по бокам так вот натягивали, по бокам прибивали какими-то колышками. А потом шкура это высыхала, натягивалась, и получался барабан.
1: Ну вот смотри, ты говоришь, что вот этот был сложный с носовым началом один барабан. Был вот этот джамбе другой барабан. Они внешне в целом все-таки похожи? Это все равно дерево, где сверху натянута кожа животного?
0: Да, но только джамбе это инструмент в форме рюмки. То есть у него такая есть талия и за счет э, того, что есть эта талия, у него удар в центр мембраны давал очень длинный низкий звук. Тум. А удар по краю давал звук пинь, такой высокий и звонкий. А нгома – это просто пень. Он, пень с кожей. Да, он цилиндрической практически формы. Э, и сверху натянута кожа. У него звук очень низкий, глухой и во всех как бы, местах мембраны одинаковый. Такой Туп-туп-туп.
1: Скажи мне, пожалуйста, такая разница в виде извлекаемого звука, она была оправдана тем, что людям просто было скучно слышать один и тот же да, звук из барабана, или просто его использовали в разных местах, и за счет этого люди придумали какую-нибудь еще новую форму, потому что там в одно время они используют вот этот с длинным, зв... да, низким звуком, в
0: другое время что-то другое используют. Я думаю, было так. Сначала все инструменты звучали... Ну, в целом одинаково, но ведь человек-существо стадное, и когда один играл на барабане, всем остальным тоже хотелось. Они брали точно такие же барабаны, и звучало это все очень однообразно. И тогда кому-то захотелось, а сделаю-ка я барабан, который будет звучать иначе, другой будет тембр. Выделяться. Да, да, конечно. То есть с одной стороны стадо, с другой стороны нужно же чем-то выделиться. И тогда он взял и сделал барабан, который звучит выше, звонче. Или там какой-то тембр у него другой. Или он привязал какой-то там, я не знаю, кусок лианы сверху, и получился при ударе по мембране такой «бзз» звук дребезжащий. Все. Вот это изменение. И таких людей... Вот сейчас очень хорошо это все видно по тому, как устроен традиционный африканский ансамбль ударных инструментов. Там... с два, три, четыре, пять, Там шесть или семь человек в нем участвуют. И у всех разные звуки. И когда они все вместе играют, очень хорошо слышно, какую партию исполняет каждый из них, потому что эти звуки практически не пересекаются по тембрам друг с другом.
1: И я правильно понимаю, что мало того, что они начали экспериментировать с формой э, дерева, да, которое они вот вырезают и подбирают под э, барабан, они еще и экспериментировали с размером самого вот этого пня, да, как ты говоришь. Конечно. Поменьше, побольше. Что-то можно было с собой, прям например, если ты шел куда-то на дальние расстояния, вот эту штуку большую, бандуру на себе тащить, возможно, было не очень удобно. И были, я предполагаю, походные барабаны.
0: Я думаю, что походных барабанов не было, потому что там деревьев много, и когда они куда-то шли в поход, им необходим был барабан, они спиливали ближайшее дерево и делали из него барабан. Таскать, ну, человек-существо ленивое, таскать им было что и без барабанов. А дальше что происходит? Вот мы спиливаем дерево, у него основание толстое. Из толстого основания делали большой барабан. Ну, а дальше-то куски ствола. Ствол-то он все уже и уже. И, соответственно, следующий барабан был поменьше, 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 поменьше. Ну, надо же использовать все дерево. Экология там все вот это. И чтобы не оставалось отходов, самый последний барабанчик был очень маленький и звучал очень высоко. Вот можно предположить вот так. И, конечно, еще экспериментировали с материалами. О материалах. Отдельно немножко потом поговорим, потому что это тоже очень интересный вариант. Например, в разных частях Африки из разных материалов делали э, инструменты. И потом вот задам вопрос, такая загадка своего рода. Но мы о о, о религиозных применениях барабанов и, и ритма. Так вот, духи, они слышат ритм. И, соответственно, нужен переводчик с языка человека на на язык духов. И это, собственно, и был шаман. Расскажу на примере религии, которая сейчас называется Сантерия. Есть такая народность Юруба. Это народность, которая жила э, на территории, где сейчас страна Нигерия. Потом пришли испанские захватчики, переловили всю эту народность и перевезли в качестве рабов на Кубу. И там... Эти ребята и остались. А религию эту они с собой привезли. Но была там колониальная администрация европейская, которая запрещала это все. И тогда эти ребята что придумали? Они сказали, не вопрос, дух под названием таким-то, это у нас будет Иисус Христос. А дух под названием таким-то будет Дева Мария. То есть каждому из своих духов они поставили в соответствии каких-то христианских святых. И дальше они сказали, надели белые одежды, повесили нашу крест и сказали, а мы христиане, мы католики, какие вопросы к нам? А то, в какой форме мы им поклоняемся, ну, мы же же дикие люди, не трогайте нас. И вот эти духи, они понимают язык барабанов. Есть такой барабан «бата». Это такой, ну, опять-таки, деревянный пень, у которого с одной стороны мембрана поменьше, с другой побольше. Его кладут горизонтально на, колен... на колени и с двух сторон по бокам играют. И вот таких барабанов три. У них очень красивое название. Самый маленький называется «Оконколо». Средний называется «Итотеле», а самый большой называется «Ия». И на языке юруба «Ия» это означает «мама». То есть самый большой, самый толстый такой, самый низкий барабан – это «мама». Ну, «Мама». «Мама, да». «Мама, И сидят три человека, которые играют на этих барабанах. Некий ритм, который... Ритм каждого из этих барабанов очень простой. Но в сумме это очень красивая и с виду очень сложная какая-то форма ритмическая, которую понимают духи. И каждому духу в соответствии был поставлен определенный ритм. И вот эти люди, они... Это была особая каста. То есть, когда рождался ребенок, уже в момент рождения было... Известно, что этот ребенок будет играть на оконколо.
1: А как они это понимали?
0: А потому что предыдущие поколения этих людей, они ходили и искали себе преемника. А в соседней деревне жил мастер, который делал инструменты эти. Его приводили за руку к этому ребенку, он смотрел на этого ребенка, что-то про себя там думал и делал для этого ребенка барабан. Барабан никто не должен видеть. В момент, когда они играют на этом барабане, барабан прикрыт определенным образом а, вышитой тканью. То есть на этой ткани вышиты какие-то знаки там и так далее. И барабана этого не видно. И вот таким образом, предположим, приходит человек к ним и говорит, у меня болит живот, сделайте что-нибудь. Я уже все, эти корни ел, знахарь ходил, ничего не проходит. И говорят, хорошо. И начинают играть ритм, обращенный к духу, который ответственный за медицину, за больной живот. Да, все живот проходит. Кто-то им значит, в знак благодарности приносит там козу или там, я не знаю, арбуз. И вот таким образом происходило, ну, как бы слияние социальной сферы и религиозной. Затем уже в современном мире эти ритмы стали использовать в развлекательных целях, то есть не для того, чтобы общаться с духами, и поэтому Вот есть бота фундаменталь, это инструмент, который существует для того, чтобы общаться с духами. И есть бота натураль, это тот же самый инструмент, но он просто, скажем так... Да, да, именно так.
1: А на нем вот до сих пор сейчас можно приехать, и туристы могут это увидеть?
0: Да, у меня есть такие инструменты, я на них учился играть, меня кубинец учил этим ритмом. Тебя
1: благословили?
0: Нет, я бота натураль.
1: Смотри, получается, у нас были барабаны, которые использовались для игры, для религии и для туристов, условно говоря, для для развлечения. Но помимо этого, есть такая, почему-то у меня логическая цепочка рождается, что, значит, были особые ритмы, которые игрались для религии, а есть были ритмы, которые игрались для развлечения. Одним, условно, ты живот лечил, а другим ты праздновал свадьбу сына. Так?
0: Ну, тут скорее деление такое: ритмы, которые понимают духи, и ритмы, которые духи не слышат. То есть для духов ритм, не обращенный к конкретному духу, он ничего не значит. Поэтому, соответственно, дух никак на это и не реагирует.
1: говорят, что если. Ну, есть же такая вот логика и какие-то вот истории может быть из фильмов там, или кто-то рассказывал страшилки, что ты, условно говоря, можешь что-то не так наиграть, или наиграть особым задуманным образом, то ты можешь вызвать гнев на себя или какое-то негативное что-то, что дух может на тебя сделать. В ритме, когда ритм сопровождает религиозное событие, ты также мог определенным ритмом вызвать гнев духа.
0: Скажем так, не определенным ритмом, а определенным, определенными ошибками в этом ритме.
1: То есть была вероятность, что если ты сыграл что-то не так, то ты, то есть ты его разозлил, ты не мог... Ну, представим, что вот есть одно племя, а есть другое племя, которое враждует с этим. И они вызывают шамана, который играет определенные вещи, тем самым нагнетая э, духа против враждующего племени. Я понимаю, что я сейчас фантазирую, но просто гипотетически такое возможно было. Или условно у них в голове была логика, если музыкант сыграл неправильно, дух просто не услышал. Или если он сыграл неправильно, дух разозлился и разгневался, и, в общем, все. Горы горы осыпались.
0: Вот именно, чтобы, с одной стороны, избежать подобных вещей, а с другой стороны, подобными вещами пользоваться, и нужны были вот эти вот специальные люди, специальные с детства обученные, потому что обычный человек, как, какой вот с улицы, что называется, он просто не знает, каким образом видоизменить ритм, чтобы разозлить духа или чтобы каким-то образом воздействовать на его как бы на его, на, на, на его от, отдачу вниз, грубо говоря, сверху вниз. То есть ритм в чистом виде, ритм «е-моя» — это имя духа. Вот он звучит вот таким вот образом, и «е-моя» реагирует на этот ритм тоже определенным образом. Если этот ритм каким-то образом видоизменить, то здесь возникнет может возникнуть две ситуации. Либо «е-моя» не услышит этого ритма и не поймет, либо услышит это изменение и как-то отреагирует. Может быть, разгневается, и его реакция этого духа будет совершенно другая. И вот этими всеми нюансами как раз владели вот эти вот специальные фундаменталь люди, которых учились с детства.
1: Просто получается, что если музыкант, который играет на этих специальных барабанах, была вероятность, если он ошибся, его же могли как-то или изгнать, или казнить, что он нес ответственность за свои ошибки. Там же, наверное, до такого доходило?
0: Я думаю, что статус этих людей в обществе был настолько высок, что свергнуть его было достаточно сложно. И плюс еще, вот что касается конкретно Сантерии, здесь же не только вот эти вот люди, исполняющие этот ритм, существовали. Там есть иерархия вполне такая же, как и во всех других религиях. Там есть священники, есть какие-то там эти самые протодиаконы там и так далее. И вот Сантерия, это мировая религия, она всемирная. То есть она... Сначала это была узкая-узкая-узкая религия в в Нигерии, потом она пришла на Кубу, а с Кубы она распространилась по всему миру. И вот, кстати, один из главных иерархов, я уж не знаю как, я не, 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 не интересовался именно вот религиозной стороной вот так глубоко этой религии. Там э, есть один из иерархов, который русский, он живет где-то в Сибири. Он вот, вполне обычный нормальный человек с русским именем и фамилией. Но он вот какой-то там этот самый...
1: Кирилл, патриарх Кирилл.
0: Да, вот он какой-то из патриархов этой Сантерии.
1: И по идее он тоже может где-то там что-то
0: вызвать? Нет, он вызвать не может. Вызывают специальные...
1: обычные люди. Да, да. Скажи мне, пожалуйста, сейчас, раз ты говоришь, до сих пор эта религия существует, она распространена по миру, получается, что эти ритмы, которые использовались для определенных там событий да, и для каких-то целей, они, получается, до сих пор до нас дошли, можно даже сейчас их где-то прямо сейчас услышать? Ты что-то такое знаешь? Что-то можешь настучать, нахлопать?
0: Можно использовать. Ну, естественно, барабанов этих у меня сейчас нет, но это ритмы многослойные. Каждый из этих ритмов, он очень простой. Но в сумме они дают некую вот, эту, некую вот эту трансовость. Ну, вот мы сейчас с тобой вдвоем можем попробовать да, это давай, все давай. воспроизвести. Вот, значит, что, что делаешь ты? Сейчас хлопать нужно таким образом. Раз, два, три, раз, два, три раз, три раз. То есть у тебя ритм «па-па-па», а у меня ум па 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 пум ум па 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 пум Но у нас сейчас тембры одинаковые практически, а эти барабаны, они разных размеров, и поэтому это получается даже не столько ритм, сколько эта мелодия, потому что эти ноты, они тщательным образом настроены. То есть «ту-ту-та-та», «ту-ту-та-та», «та-та-ту-ту-та-та» и так далее. И еще есть третий барабан, на нем играет это вот как раз «я-мама». Он,
1: наверное, только басы играет.
0: Он играет только басы, но в отличие от большинства ансамблей ударных, ну, если это можно назвать ансамблем ударных, вообще в ансамблях соло, какие-то сбивки там и какие-то вариации, играет самый высокий инструмент, потому что его лучше всего слышно. Самые звонки. Да. А здесь наоборот. Здесь вариации играет самый низкий барабан, вот это я и, и на ней играет самый главный, самый опытный вот этот вот...
1: Наверное, папа играет Пап-папа, на маме.
0: да. И... Вот как раз этот человек и создает некую конкретику в обращении к этому духу. То есть те два человека играют базовые паттерны ритмические, которые говорят, дух, мы тебя просим. Дух говорит, да, меня, а о чем вы меня просите? И вот тут уже э, начинается вот этот вот папа, который играет на инструменте под названием «мама», и он уже конкретику какую-то вносит в эту просьбу. Это все очень-очень красиво, очень очень, вот как бы африканская музыка, вот у меня с детства ассоциировалась именно с такими ритмами. Потом я услышал совершенно, ну, сначала я услышал африканские ритмы совершенно другие. Я где-то подсознательно думал, что это за Африка такая-то, попса какая-то, не Африка. А потом я услышал вот эти вот ритмы сантерии и вот понял, вот оно. Вообще, очень интересный факт, все древние ритмы, они, как правило, народные вот эти вот, они все на три счета. Почему? Почему? Потому что трехдольный ритм, он очень устойчивый.
1: Кажется, что устойчивый наоборот должен быть либо двухдольный, либо четырехдольный, потому что у нас сердце в двухдольном стучит, ну, в, в равномерном, да, ритме.
0: Ходим <cer> Earth> <с earthquake> мы в равномерно двумя ногами. <wise> равномерно мы ходим, да, а вот сердце у нас стучит тут-тук, тут-тук,
1: тут-тук. <salt>
0: Раз, два, три. То есть оно, оно на самом деле сердце стучит триоли тут-тук. Вот так мы раскрылись. И вообще, вот если взять по аналогии, табуретка. Четырехногая табуретка, если у нее одну ножку укоротить на один сантиметр, то она будет качаться. Двухногая табуретка, она вообще стоять не будет, она сразу упадет. А трехногая табуретка, какой бы у нее длины относительно друг друга ножки не были, она все равно хоть кривенькая, но стоять будет. Трехдольный размер, это самый устойчивый ритм. Он устойчивый в том смысле, что в нем можно двигать вот эти вот акценты как угодно. Может быть
1: еще потому что трехдольный ритм с одной стороны устойчивый в плане изменяя акценты он все равно остается трехдольным, но и он более качовый что ли он качает чуть больше за счет смещения акцентов, может быть еще из-за этого, потому что я, например, скажу, я когда слышу африканскую музыку, я не знаю с чем это связано, возможно это так и задумано было изначально давным давно. Когда я слышу африканскую музыку, я даже не желая начинаю как-то телом это дело отражать, двигаться. Оно а-га. как бы, видимо, не так и задумано, что эффект идет тело напрямую. Какие-то у них там секретики есть про это. Возможно, из-за этого и трехдольный ритм, потому что трехдольный, когда у тебя идет какая-то двухдольная система, ну там классическая полька, ты просто такой ля-ля-ля-ля-прыгаешь, да, куда-то поскакал, равномерно поскакал. А когда у тебя трехдольность, она тебя как будто бы заводит в некоторое движение. У него такая вот подача идет более приглашающая к танцу, чем просто скакать Конечно. и лететь.
0: это связано, как мне кажется, с тем, что изначально в человеческом организме, ну, во-первых, пульс, он трехдольный.
1: Теперь мы уже знаем.
0: А во-вторых, дыхание, продолжительность вдоха и выдоха разные. На раз-два я делаю выдох: раз-два, а, Раз, три, раз-два. Вот откуда это все. А сейчас современная музыка, и вот двухдольная, четырехдольная музыка она заставляет дышать одинаково, а это не свойственно человеку. И это тоже некий элемент введения его в неестественное состояние, то есть в транс. А теперь мы переедем из Солнечной Африки, Солнечной Кубы в Морозную Чукотку. Там все было то же самое. Но с тем лишь э, отличием, что там не из чего было делать большие громкие барабаны. Там не растут деревья. Там растут какие-то кустики. И максимум, что из этого кустика можно было сделать, это оболочку для бубна. А дальше на него натянули шкуру оленя. И шаман – это тот же, самый, тот же самый человек, который играет на бота-фундаменталь, только он называется уже шаман. И он, ударяя колотушкой в этот бубен, создавал для себя и для окружающих тоже какое-то трансовое состояние. Есть бубен верхнего мира, есть бубен нижнего мира. Это то же самое, как э, ритм, который направлен одному духу или другому. Бубен верхнего мира общается с духами, бубен нижнего мира общается с ушедшими. И каждый шаман, как считается шаман, должен сам сделать себе этот инструмент. Он делал себе этот бубен, и, естественно, он делал его так, чтобы самому реагировать на него, чтобы впадать в транс. Если он возьмет бубен другого шамана, тот будет другого размера, другой формы, другой толщины, там будет шкура натянута. И шерсть на этой шкуре будет длиннее. И, соответственно, он будет создавать такие частоты, которые не введут этого шамана в транс. Поэтому все индивидуально. А дальше все то же самое. Дальше этот шаман лечил людей вот этим вот исполнением какой-то... Это это же не музыка, по сути. Там даже ритма никакого не было. Он просто создавал какую-то частоту. Дальше эта частота воздействовала на человека каким-то образом, погружала его в транс. А дальше наступало время играть уже ритмично. И вот этот ритм... Который сверху накладывался, он уже более конкретизировал просьбу к этому духу.
1: Но смотри, получается, помимо того, что была конкретизация просьбы, мы уже знаем: ну, согласно законам физики, да, что звук это определенная волна, которая создает некое движение да, в воздухе. Да. Человек на очень большой процент внутри себя состоит из воды. А вода, как известно, тоже в себя волны очень хорошо принимает и может их. Менять, да, свои колебания относительно того, что какое-то воздействие может идти на нее внешне. Получается так, что создавая ударом, неважно, в барабан или в бубен, создается определенная звуковая волна. Если ее делать где-то близко, рядом с человеком, мы можем и внутри человека колебания тоже поменять. И за счет этого тоже, возможно, менялось состояние физическое там человек выздоравливал,
0: так? Может быть, и так, но. Скорее здесь... Нет, естественно, сейчас вот очень много есть таких целителей, в скобочках, в кавычечках, которые этим занимаются. Лишь очень немногие из них вообще понимают, что они делают. Потому что я вот знаю несколько случаев, когда подобного рода лечение приводило к очень печальным результатам. Буквально у человека лопались в мозгу сосуды от воздействия вот этих вот звуковых волн. Но если этим владеть, и если этим пользоваться сознанием, что ты делаешь, то тогда, конечно, это можно использовать в качестве лечения. Но, как правило, в целом у человека какое-то состояние стабильное в организме. И вот этими вот воздействиями внешними, звуковыми, можно это состояние нарушить с определенной целью. К примеру, японские ниндзя владеют искусством боевого крика. А что такое боевой крик? Это некая совокупность частот, которые он воспроизводит. То есть он кричит, как обезьяна, там какой-то виск, там еще что-то. И воздействие этой частоты в человеке, в его оппоненте, в его враге, у его врага наступает чувство ужаса. То есть он вызывает своим криком чувство ужаса, и враг бросает свой меч и убегает. Это вполне конкретное воздействие, вот такое вот. Ну, это не связано с ритмом, это просто, ну, как бы частотное воздействие. Также в современной музыке используется 7 Гц. Это частота, которая чувство эйфории в человеке вызывает. Его не слышно. И вот на крутых дорогих дискотеках под напольным покрытием или где-то там в стенах стоят и инфрачастотные излучатели, которые эти 7 Гц воспроизводят. И вот эта дискотечная трансовая музыка, в ней прописана вот эта частота 7 Гц. Ее не слышно. То есть просто в наушниках ее не услышишь, но она там существует для того, чтобы, ну, люди колбасились на, на танцполе.
1: Ну, получается, даже можно, если хорошие наушники, большие себя одеть, то тоже можно в некоторые состояние вести.
0: Скорее нет, потому что эта частота она воздействует не на уши, не на барабанные перепонки, она воздействует на какие-то другие области организма.
1: Ну, есть же еще костная проводимость, возможно, еще и туда идет.
0: Может быть, но скорее это Влияние там на какой-нибудь, я не знаю, желудок, печень там и так далее. Или, в общем, в целом на все тело. 7 Гц это очень низкая частота.
1: Просто есть же такая сейчас штука, когда э, делают медитации с использованием определенных ритмов, да, на определенных частотах. Бинаураль. Бинауральный. да, вот эта вся история. Она же тоже, получается, идет на воздействие где-то внутрь. Мы можем практически не слышать все эти частоты. Я к тому, что это такая история, когда ты, с одной стороны, можешь чему-то позитивному привести, а с другой стороны, что ты реально можешь использовать это во вред человеку, если ты знаешь всю вот эту вот структуру и и эти особенности.
0: Ну, Опасная такая вещь. Опасная вещь, конечно, и нужно очень-очень хорошо этим владеть и и и это все знать, все эти нюансы потому что иначе можно просто человека изуродовать.
1: И, наверное, шаманы в древние времена это тоже знали, возможно, на каких-то ощущениях и на том, что они видели, как происходит, и тоже активно этим пользовались.
0: Наверное. Ну и потом опыт. У них было, наверное, очень много пациентов неудачных. Просто об этом никто не знает.
1: Друзья, не забывайте отмечать нас в социальных сетях, чтобы мы видели, что вам интересен наш подкаст. Например, хэштегом натив, нижнее подчеркивание, подкаст. Пока-пока!